0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego programu konkretnie o marketingu i dziś po raz kolejny jest odcinek z moim ulubionym dotychczasowym gościem kanału, bo na razie jedynym, <głos> <głos> ale i bez tego na pewno należałbyś do grona ulubieńców, czyli Mateuszem Machulskim, naszym filmowym, prawdziwym ekspertem od analityki, reklam, wszystkich kwestii technicznych, których nawet nie próbuję wymienić, bo ich zwyczajnie nie rozumiem. Cześć Mateuszu. Cześć, witam. Nagrywamy to co prawda ciągiem, ale dla wszystkich obecnych minął co najmniej tydzień. Dla tych, którzy nie mieli jeszcze okazji obejrzeć, to gorąco polecam cofnąć się do odcinka, który poprzednio nagrywaliśmy, czyli właśnie dotyczącego GA4. Jeżeli macacie się wciąż z tematem, boicie się, czy to jest ten moment, który należałoby się brać za wdrożenie Google na 4 to Mateusz bardzo długo i siście tłumaczy tam dlaczego należało to zrobić co najmniej wczoraj, a teraz co najmniej dzisiaj, prawda? Dokładnie tak,
1: dokładnie tak. Także do obejrzenia. W
0: opisie do tego odcinka znajdziecie właśnie wszystkie odpowiednie linki, żeby go znaleźć, ten poprzedni z GA4. Natomiast dzisiaj wzięliśmy na warsztat tudzież tapet, bo tak się prawidłowo mówi i ja z tym walczę, żeby ludzie mówili poprawnie. Inny, bardzo gorący temat w świecie analityki, generalnie jest taki, taki rok analityki, prawda?
1: To prawda, dużo się dzieje. Nic się nie dużo. działo przez lata, w
0: sensie było tak jak było, a teraz nagle pyk, wszystko się zmienia. Więc takim innym wydarzeniem historycznym dla świata analityki, które się w międzyczasie nałożyło, jest coś, co chyba szumnie się przyjęło nazywać w branży światem bez ciasteczek. I teraz powiedz nam Mateuszu na rozpoczęcie, co to właściwie oznacza, że ciasteczka
1: się kończą, czeka nas świat bez ciasteczek tak, dokładnie tak. Coraz częściej słychać takie, takie słowa. Przede wszystkim tak, czym są ciasteczka? Może od tego, może od tego zaczniemy. Ciasteczka to są małe pliki z danymi, które są zapisywane przez serwery, które odwiedzamy w przeglądarce na naszym urządzeniu, czyli na przykład odwiedzając stronę sklepu z elektroniką. Ten sklep zapisuje informacje i tutaj mamy poziom na ciasteczka pierwszej strony i trzeciej strony, czyli narzędzi, narzędzi trzecich, takich jak Google. Jeżeli chodzi o te ciasteczka własne, no to... E wchodząc na przykład do tego wspomnianego sklepu z elektroniką, ciasteczka te przechowują takie informacje, na przykład wybór języka strony, to jakie mamy produkty w koszyku często, czy jesteśmy zalogowani, czy nie, także takie wszelkie rzeczy związane z naszym doświadczeniem szeroko pojętym na stronie, a jeżeli chodzi o ciasteczka stron trzecich, to na przykład wchodząc z reklamy Google, Google zapisuje w tym ciasteczku strony trzeciej nasz identyfikator, po którym następnie wie, że my to jesteśmy... My, e, i potem nas może śledzić, śledzić w remarketingu. Jeżeli chodzi o ten świat bez ciasteczek, to on dotyczy zarówno tych ciasteczek strony pierwszej, jak i trzeciej. To znaczy, jeżeli chodzi o stronę trzecią, to e, w przyszłym roku Chrome, e, najpopularniejsza przeglądarka w Polsce, która ma udział około 70%, zablokuje w ogóle korzystanie z ciasteczek stron trzecich, a jeżeli chodzi o ciasteczka strony pierwszej, to już teraz ich działanie jest mocno ograniczone e, i w przypadku chociażby urządzeń z iOS-em jest to już tylko 7 dni i po 7 dniach te ciasteczka wygasają. Także na przykład e, Facebook Pixel e, Facebook wyprzedził tak naprawdę trochę ten świat bez ciasteczek e, i e, sprawił, że ciasteczka piksela to są ciasteczka własne, strony, czyli teoretycznie ich e, ten świat bez ciasteczek e, powinien nie interesować, lecz w odpowiedzi na to, to jest tak naprawdę taki wyścig, że jedna strona zrobi krok do przodu, no to druga strona odpowiada, no to iOS ograniczył żywotność tych ciasteczek do 7 dni, czyli jeżeli klikniesz w reklamę i po 10 dniach wejdziesz na stronę, no to już to ciasteczko wygaśnie, więc już to ten zakup nie będzie przypisany do reklamy. Ale właśnie, to może byśmy troszkę też
0: próbowali podrążyć, choć oczywiście nie wiadomo na ile są to jawne informacje być może trochę będziemy gdybali, to z czego ta zmiana tak naprawdę wynika, w sensie dlaczego było dobrze jak było, prawda, my jako marketerzy mogliśmy wszystkich <ścoughs> ścigać i męczyć, natomiast nie wiem, jakie korzyści były z perspektywy odbiorcy. No widział dopasowane reklamy, prawda? Tak się to zwykło, zwykło tłumaczyć. Po co to zmieniać, skoro było dobrze? Co się stało, że ta zmiana w ogóle się dzieje?
1: Tak, no na pewno zwiększa się świadomość odnośnie ochrony użytkowników, ponieważ no do tej pory były przepisy i one oczywiście funkcjonują, takie jak chociażby najbardziej znane RODO, ale generalnie często mimo wszystko te przepisy w wielu przypadkach nie były, nie były przestrzegane. No i ten remarketing no trochę był tak, trochę go było za dużo tak naprawdę i gdzieś i z gdzieś w związku z tym nastąpiły zmiany, które są związane z tym, że śledzenie tego użytkownika no już nie może być aż tak łatwe, więc y, ta aktywność użytkownika, ponieważ wchodząc na przykład teraz na y, jedną z popularnych stron y, związanych z rezerwowaniem noclegów, y, potem wszędzie ci śledzą y, informacje na temat tego, gdzie planujesz wyjazd. No i takie informacje generalnie, pomijając y, kwestie y, reklamowe i to, że wszędzie ci te informacje, informacji śledzą i że ktoś może podejrzeć, że planujesz jakąś podróż w jakieś miejsce, no to też mogą być cennym źródłem informacji do np. szantaży internetowych, ponieważ ktoś cię może szantażować, zdobywając informacje na bazie tego, co przeglądasz, co planujesz i wyciągnąć od ciebie. Czyli wątek czysto
0: reklamowy, więc taki z perspektywy, której patrzeć będą marketerzy, czy przedsiębiorcy, czy działy sprzedaży, myśląc o tej zmianie, jest zaledwie jednym z elementów, który sprawia, że ona tak naprawdę wchodzi w życie.
1: Tak, tak. Generalnie po prostu y, aktywność użytkowników w internecie będzie bardziej chroniona. E, pod wieloma względami wiąże się to też z bardziej ograniczonymi możliwościami kierowania reklam Google Ads, e, ponieważ tak naprawdę grupy niestandardowe, które teraz możemy tworzyć, które są jednym z najskuteczniejszych sposobów kierowania reklam, jak one działają. E, dwa słowa, działają one w taki sposób, że możemy kierować reklamę do użytkownika, który odwiedza na przykład strony naszej konkurencji. E, bardzo dobry sposób w takim przypadku możemy wybrać grupę odbiorców, ponieważ no, osoby, które są zainteresowane z naszą konkurencją, prawdopodobnie będą też zainteresowane naszymi produktami. W przypadku tych zmian, które zachodzą, no takie grupy już niestety nie będą możliwe do stworzenia. Google oczywiście stworzył alternatywę, tą alternatywą jest Google Topics, no ale te możliwości są o wiele gorsze. Tak, no i do tego za chwilę też przejdziemy, natomiast właśnie z
0: wszystkiego tego, co powiedziałeś i sposób też, w jaki też powiedziałeś, mógłby nas doprowadzić do wniosku, czy kogoś po drugiej stronie tych naszych pięknych kamer tutaj, że. W takim razie nie będzie remarketingu w ogóle. Czy to jest prawda?
1: Ten remarketing będzie, ale on będzie ograniczony, ponieważ e, po pierwsze no nie będzie takiego w cudzysłowie remarketingu, który nie jest dosłownie remarketingiem właśnie ze strony konkurencji, czyli tych grup niestandardowych. Nie będziemy mogli tak precyzyjnie kierować naszych reklam. A poza tym Google e, tworzy tak zwany rozwiązany Google Fletch. E, jest to rozwiązanie, które zastąpi e, remarketing i e, w których tak zwany ramkach. Będą wyświetlały się reklamy remarketingowe, ale nie będą one mogły wchodzić w interakcję z otoczeniem strony. Generalnie są nadal rozwijane, zostało to ogłoszone na początku tego roku i nadal na szczegóły bardziej techniczne czekamy. Także sam remarketing będzie, ale generalnie też będzie on coraz bardziej trudniejszy i coraz więcej trzeba będzie też zwrócić uwagę na to, czy użytkownik faktycznie wyraża zgodę na ten remarketing, ponieważ wiele stron nie zbiera na przykład zgody od użytkownika na to, aby, aby go śledzić, chociażby przez takie narzędzie Google Analytics, czy prowadzić marketing. Ale właśnie, powiedziałeś, że to jest taki wyścig zbrojeń między tymi, którzy
0: wprowadzają pewne zmiany, które zmuszają systemy reklamowe, bo przecież to nie jest tylko Facebook i Google, mm -hmm. tak też, czy TikTok, a są wszystkie ekosystemy reklamowe podpadają pod to samo. Ci to wdrażają, zmieniają i następnie kolejni, mm -hmm. kolejni przygotowują na to kontrrozwiązanie, więc de facto, skoro znika taki sposób działania w oparciu o te cookies first party, first party, tak czyli te pierwszej strony, trzeciej strony, to jakie są wymagane kroki, mhm. żeby zachować możliwości, które mamy teraz.
1: Okej, okay. tych rozwiązań, tych kroków jest bardzo dużo, ponieważ dużo się dzieje w tej analityce, w świecie marketingu internetowego i ten rok jest wyjątkowo, wyjątkowo wymagający tak naprawdę, jeżeli chodzi o wdrożenia poszczególnych narzędzi. Pierwszym takim narzędziem, które powinniśmy wdrożyć jak najszybciej, do czego myślę, że przekonałem w poprzednim filmie, jest Google Analytics w wersji 4. Jest to narzędzie, które w wielu przypadkach odpowiada tak naprawdę na po pierwsze świat bez ciasteczek, a poza tym na ochronę danych, na ochronę prywatności, bo chociażby wiele rzeczy, takich jak na przykład anonimizacja adresów IP, jest już standardowo aktywna na wszystkich kontach Google Analytics 4. Więc ta ochrona użytkownika jest jest bardziej, jest bardziej przestrzegana i chroniona. Drugim takim narzędziem, opcją, która jest do wdrożenia jest to tryb zgody Google. Jest to również jedno z nowszych rozwiązań i polega ono na tym, że użytkownik, który wchodzi na naszą stronę powinien mieć możliwość wyrażenia lub niewyrażenia zgody na korzystanie z ciasteczek w celach analitycznych i marketingowych. Czyli to ci pozwolę wejść słowo, bo teraz przeważnie to wygląda
0: w ten sposób i myślę, że do tego się to odnosi, że ja sobie wchodzę na stronę i mam tam mniej lub bardziej humorystyczny komunikat typu ta strona zbiera ciastka, he, he, kliknij OK i to
1: jest de facto nieprawidłowy sposób działania. Zdecydowanie tak. Zdecydowanie to jest nieprawidłowy, chyba, że nie korzystamy z takich narzędzi jak Google Analytics, Google Ads, Facebook Ads, nie korzystamy z ciasteczek. No raczej Wtedy, korzystamy. <głos> <głos> Wtedy jak najbardziej. Myślę, że jakiś by się znalazł z, y, przypadek, kiedy, kiedy jest Jasne. to OK. W momencie, kiedy korzystamy, no to nie. To zdecydowanie nie, ponieważ ciasteczka dzielą się na różne kategorie. Mamy ciasteczka funkcjonalne, które są wymagane tak naprawdę do poprawnego działania strony i te ciasteczka z góry e, mogą być zaakceptowane przez użytkownika. Z góry możemy założyć, że ta zgoda została e, udzielona, ale również powinna ta informacja się e, pojawić e, dla użytkownika, gdy powinien tą zgodę jeszcze tak naprawdę potwierdzić niejako. I do tego mamy też ciasteczka analityczne i reklamowe. I aby uruchomił się tak naprawdę skrypt Google Analytics albo tagi remarketingowe Google Ads, użytkownik najpierw powinien wyrazić zgodę. Także do momentu e, tak naprawdę decyzji użytkownika żadne tagi, e, żadne kody śledzące nie powinny się na stronie uruchamiać.
0: Mhm. a No właśnie, teraz <coughs> chyba poruszyłeś taką kwestię, która abstrahując od technikaliu jest z perspektywy osób, Odpowiedzialnych za kampanię albo zlecających je swojemu zespołowi firmy za dosyć najważniejsze, czyli jak te wszystkie zmiany wpłyną na efektywność kampanii, albo już wpłynęły, no bo sam powiedziałeś już właśnie o tych ograniczeniach, które chyba są najbardziej znane w branży, czyli te, które dotknęły Facebooka bezpośrednio i ios Tu szykują się kolejne, gdzieś już wchodzą w życie szersze. Czy to oznacza, że wyniki kampanii płatnych i ich możliwości będą kilkakrotnie gorsze, o połowę gorsze, czy jak to w zasadzie jest?
1: Nie, zdecydowanie nie, bo tak naprawdę jest to kwestia dostosowania się do zmian tak naprawdę i zrozumienia też również fundamentów, które za tymi zmianami stoją. Także wszyscy będą grali na tych samych zasadach, liczba klientów się nagle nie zmieni, nie zmniejszy, użytkownicy nadal będą szukali naszych produktów, tylko po prostu musimy poprzez wdrożenia narzędzi, poprzez zmiany trochę w polityce ochrony naszych danych osobowych pewnie, dostosować się do, do tych zmian, ale same fundamenty marketingu internetowego, jego skuteczność myślę, że tutaj zdecydowanie dla osób, które się do tego przygotują a tego czasu tak naprawdę jeszcze trochę jest, no bo mamy tak naprawdę rok przed takimi największymi zmianami, czyli wyłączeniem Universal Analytics, przed wyłączeniem ciasteczek stron trzecich w Google Chrome jeszcze tego trochę czasu jest, więc osoby świadome. Chyba, że które... oglądasz to 30 czerwca 2021 2000... 22. Chyba, że tak. <laughs> Chyba, że tak. W takim <laughs> przypadku... W takim przypadku, jeżeli jak to tuż przed egzaminem się szukało jakichś materiałów, to tak samo tutaj, jeżeli intensywna ktoś już... Intensywna noc się szykuje. Intensywna noc się szykuje, to, to faktycznie te, wtedy tego czasu jest mało, ale zakładając, że, że, że oglądasz nas jeszcze w 2022 roku, do tego czasu jeszcze, jeszcze trochę jest, ale biorąc pod uwagę tę złożoność i liczbę tych narzędzi, no to trzeba już działać jak najszybciej. Ten tryb uzyskiwania zgody, jeśli jeszcze tylko uh -huh. e, mógłbym dokończyć, to jest też e, super narzędzie pod tym kątem, że nie mamy tego ubytku, ponieważ mówisz, jaki jest wpływ też tych danych na, na prowadzone działania. Na, tak naprawdę bazą wszystkich działań są dane. I w momencie, kiedy na przykład ktoś nie wyrazi zgody na śledzenie, e, kliknie na banerze z ciasteczkami, odrzuć wszystkie, no to teoretycznie tracimy te dane. Ale no tutaj na szczęście z pomocą przychodzi na pozyskiwania e, zgody Google'a, który tą dziurę zasypuje, ponieważ tagi GA4, Google Ads oraz perspektywy pewnie również kolejnych narzędzi i tak uruchamiają się w tle, tylko że nie zbierają danych, które pozwolą na zidentyfikowanie tego użytkownika albo przesyłanie jakichś danych takich bardziej bardziej, bardziej związanych z danym użytkownikiem. Także te dane się uruchamiają i na bazie tak zwanego modelowania behawioralnego Google Analytics 4 uzupełnia te dane, te raporty nasze odnośnie zdarzeń, odnośnie wizyt na naszej stronie o tych użytkowników, którzy nie wyrazili zgody danymi użytkowników, którzy są podobni do tych użytkowników.
0: Okej, okay, czyli sytuacja wygląda mniej więcej w ten sposób. Wchodzę na stronę, ponieważ jestem niechętny śledzeniu, odrzucam wszystkie mm -hmm. ciasteczka przy dotychczasowej metodyce działania, po prostu informacje o mojej sesji jeszcze według starego nazewnictwa w tym momencie nie byłyby rejestrowane, więc na przykład ja dokonałbym jakiegoś zakupu albo kilku, ale ty miałbyś wówczas rozjazd między danymi na przykład serwera, danymi sklepu i właśnie Analyticsem albo innymi systemami. Dokładnie. Ponieważ jednak działa ten tryb zgody, będzie to wyglądało w ten sposób, że te dane się pojawią, tylko na przykład ja nie będę śledzony w dłuższej perspektywie jako moja ścieżka konwersji i lub ewentualnie to będzie uzupełnione poprzez modelowanie, mhm. że zachowuje się podobnie jak typowy łowca promocji, <głos> tak. na przykład wchodzący w co drugi czwartek na nowe dropy, zrzuty czy okresowe wyprzedaże. Czy dobrze to sparafrazowałem,
1: tak próbuję jeszcze, wiesz, żeby Dokładnie ten komunikat tak. na kilka sposobów wybrzmiał. Dokładnie tak, bardzo dobrze to sparafrazowałeś, a dodatkowo jeszcze w maju 2022 roku Google przesłał informację, że w strony, które nie będą miały wdrożonego tego trybu zgody Google, nie będą mogły korzystać z tagu konwersji oraz z działań remarketingowych, więc to jest coś, co naprawdę trzeba wdrożyć niemalże natychmiast na kontach, jeżeli prowadzimy też działania Google'a. A jak ten
0: maile z Google'a można nie zakładając, że jest to kolejna akceptacja albo jakaś, jakiś inny biuletyn informacyjny, więc sprawdźcie dokładnie, co macie napisane w ostatnich mailach
1: z Google'a. Na szczęście jeszcze Google też powiedział, że nie będzie od razu zawieszać te konta, tylko będzie dawał 7 dni na wdrożenie tych zmian, od ostrzeżenia, ale tego maila też można łatwo pominąć, może być drugi weekend, może być na No, może być urlop, albo... urlop,
0: może być inne rzeczy, wiadomo dokładnie. jak to jest. Także no, trzeba się na pewno tego, tego przygotować. Ale to jest narzędzie Google'owe. Natomiast co na przykład z innymi narzędziami? Myślę, że drugim systemem, którym się najbardziej Ludzie przyjmują, no bo to są te dwa systemy, w których większość ludzi operuje, to ekosystem Facebooka, Instagrama
1: Meta, mhm. szeroko pojęte. Więc co na to Meta? Tak, Meta również czuwa, również działa, i odpowiedzią mu również na zmiany, które się dzieją, jest API Konwersji Facebooka. I w tym momencie przechodzimy do świata rozwiązań serwerowych. Które, to brzmi groźnie. Tak, to brzmi groźnie i generalnie na pierwszy rzut oka faktycznie może trochę przerażać, ale po zgłębieniu się temat, no każdy, kto działa w internecie na trochę większą skalę, będzie musiał się wgłębić ten temat w perspektywie roku, e, ponieważ jest to również przyszłość analityki. Ale mówisz, że brzmi groźnie, ale groźne nie jest, więc Tak jest, zrobić? tak jest, jak to każdy temat po rozpracowaniu i po bliższym poznaniu. E, czym jest w ogóle rozwiązanie serwerowe? w tym momencie, kiedy wejdę na przykład na twoją stronę internetową i nie masz rozwiązania serwerowego, a swoją drogą basz, ponieważ już je, już je wdrożyliśmy zrwałeś. testując, e, wszystkie skrypty śledzące Facebooka, Google Analytics, Google Ads uruchamiają się w przeglądarce użytkownika, co dodatkowo też obciąża e, jego łącze internetowe, obciąża stronę, więc ona się dłużej ładuje e, i powoduje, że te wszystkie skrypty mogą być na przykład zablokowane przez adblockera, którego na przykład zainstalowałeś. W przypadku rozwiązania serwerowego mamy do czynienia z czymś takim, że tworzysz serwer w chmurze, nazywasz go na przykład dane.arturyabłoński.com czyli jest to serwer w twojej domenie i poprzez właśnie Google Tag Menadżera tradycyjnego przesyłasz te informacje do chmury na swój serwer w chmurze, więc w przeglądarce użytkownika uruchamia się tylko jeden tak zdarzenie, zamiast na przykład pięciu, bo ktoś na przykład ma TikToka, Facebooka, Linkedina, Google i Google Ads, uruchamia się tylko jeden, który zostaje wysłany do e, rozwiązania serwerowego i z tego rozwiązania serwerowego i zupełnie poza e, przeglądarką użytkownika te dane są obrabiane i wysyłane do różnych narzędzi. No i teraz pozostaje pytanie, które się samo nasuwa. Po co? No właśnie, tak mówię, to, <śmiech> Sam sobie zadam.
0: to legalne, <śmiech> a po drugie, dlaczego? tak co należy w ogóle robić. Zobacz, w zasadzie możemy się tak zamieniać miejscami. Możesz wchodzić na chwilę, zadać pytanie jednym głosem, potem wrócić sobie odpowiedzieć. Dokładnie, tak?
1: Zadaję sobie pytanie, odpowiadając na swoje
0: pytanie. Ja takich gości kocham, człowiek, który potrafi zbudować narrację jeszcze właśnie rozumie, gdzie ewentualnie pojawia się przestrzeń na pytanie, jest bardzo wygodnym gościem.
1: Wracając do mojego pytania... To mamy. E, plusów jest wiele. Pierwszym plusem jest to, w sumie, co już powiedziałem, e, tłumacząc to rozwiązanie, czyli to, że przyspieszamy naszą stronę, a przyspieszenie tak naprawdę naszej strony znacznie zwiększa konwersję, więc e, dzięki, temu, e, dzięki temu strona się szybciej ładuje, użytkownicy są bardziej zadowoleni. Nie irytuje ich e, dłużej ładujący się ekran, dzięki czemu chętnie dokonują zakupów na naszej stronie. Ale druga sprawa i najważniejsza jest to, że mamy pełną kontrolę nad naszymi danymi, to znaczy czy z naszego rozwiązania serwerowego, wysyłamy te dane do poszczególnych narzędzi i to my decydujemy, co wysyłamy, ponieważ wysyłamy to, co chcemy do Google Analytics, to, co chcemy do Facebooka, więc dbamy o dane naszych użytkowników. Na przykład czasami zdarza się tak, że w zapytaniu do Google Analytics ktoś na przykład wysyłał adres e-mail, ponieważ był on w zapytaniu po jakimś wysłanie jakiegoś formularza. Tutaj takiej sytuacji mieć miejsca nie będzie, jeżeli to sprawdzimy. Kolejnym A tutaj jest to, że możemy wzbogacić nasze dane. To
0: tylko jedno słowa, bo to jest myślę ważny, ważny wątek właśnie do zrozumienia tego, co powiedziałeś, po co? Czyli de facto w tym momencie ten nasz serwer wystawiony pod konkretnym adresem zbiera dane najpierw zanim zbiorą to te zewnętrzne narzędzia i dzięki temu jesteśmy w stanie dochować wszystkich prawnych procedur, wymagań, nie czy szczegóły, mm -hmm. które są potrzebne i nadal możemy przesyłać informacje typu zakupy, ich wartości, kto kupił, jeżeli będzie to oczywiście odpowiednio obrane polityką prywatności do Facebooka, do Google'a, do Analytics'a i tak dalej, więc korzystać ze wszystkich rozwiązań typu remarketing, analityka i tym podobne, ale w razie co jesteśmy w stanie nie przesłać więcej Dokładnie. niż te narzędzia potencjalnie mogłyby od nas sięgnąć, żeby nie wykorzystywały tego później w sposób niekomfortowy dla użytkowników, na który właśnie wszystkie systemy prawne nie wyrażają zgody. Więc tak się tylko upewniam, że dobrze zrozumiałem. Dokładnie tak. Dokładnie tak. zadajesz ale... sobie sam pytania, to przynajmniej próbuję się włączyć
1: w taki sposób. <laughs> Dokładnie tak, ale to yy, nie dotyczy tylko tak naprawdę ograniczenia danych, bo można to się wzmocnić. Można też się wzmocnić yy, w odcinku GA4 e, wspominałem o 4 tym polecamy. Dokładnie tak. Wspominałem o tym, że do każdego ze zdarzeń możemy dodać parametry zdarzenia, których jest, e, które tak naprawdę nie są z góry narzucone. Część jest, część jest zalecanych, ale, ale część możemy sobie dowolnie wzmocnić. I na przykład, jeżeli mamy nasz CRM, czyli, czyli jakiś program do zarządzania relacjami z klientami, możemy tam mieć jakieś dane, które warto na przykład też przesłać do Google Analytics, co pozwoli nam wzmocnić analizę. E, na przykład na temat e, informacji, e, ile, tych, ile ten dany klient dokonał zakupów stacjonarnie. Również takie dane możemy, możemy przekazać. Okay, tak jak na
0: przykład jest... działają niekiedy systemy typu na przykład reklama LinkedIn mhm. jest bardzo dobrze połączona za pomocą integracji z Salesforce'em mhm. i potrafi właśnie łączyć informacje z tego systemu do optymalizowania i działania reklam na LinkedIn'ie, to z tego co mówisz wynika, że teraz właśnie poprzez wdrożenie tych mm -hmm. rozwiązań server-side, jesteś w stanie tego typu informacje jeszcze wykorzystać mm -hmm. również do kierowania w innych systemach, niż tylko tych, do których system jest na przykład już dobrze przygotowany na podstawie jakichś integratorów. Dokładnie tak, dokładnie tak. Czyli zmiana, która wiele osób przeraża, bo wydaje się taka właśnie wymagająca jakichś technikaliów, dziwnych rzeczy, jest warta przeprowadzenia, bo w rezultacie pozwala na więcej, mimo że większość ludzi chyba uważa, że będzie mniej, bo gdyby tak, wiesz, ten miał podsumować <głos> swoje doświadczenie, ja jako szkoleniowiec czy konsultant często na spotkaniach muszę odpowiadać na pytania o rzeczy, o których właśnie rozmawiamy, to mam wrażenie, że takie założenie w przyrodzie jest takie, że właśnie teraz zbierania danych po stronie serwera, to jest coś gorszego, że mm -hmm. tego będzie mniej. A ty mówisz, i chciałbym, żeby to być może no wybrzmiało, tak. że
1: taka jest prawda, że właśnie to jest lepiej niż było. Tak, jeżeli chodzi o samo rozwiązanie serwerowe, to jak najbardziej. Co prawda są też wady tego, do o, których no to nie jest tak. Jeszcze ostatnią, jeżeli zaletę jeszcze ostatnią, no nie e, dodam, to znaczy ciasteczka. E, tak jak wspominałem, ciasteczka okay. e, na przykład, jeżeli odwiedzamy Google Analytics, to Google Analytics zapisuje w odpowiedzi e, serwer Google Analytics zapisuje w naszym urządzeniu Ciasteczko. W mhm. przypadku rozwiązania serwerowego również tak się dzieje, ale on zapisuje to ciasteczko na naszym wirtualnym serwerze, a następnie poprzez nasz wirtualny serwer w odpowiedzi na zapytanie użytkownika możemy zapisać w jego urządzeniu ciasteczko, które już będzie naszym ciasteczkiem. Także Tutaj możemy Oje, zmienić, <głos> zmienić ciasteczko trzeciej strony, tak naprawdę narzędzia google'owskiego, Google Analytics na przykład, yy, z trzeciej strony na pierwszą stronę. Także to jest jak gdyby taki pośrednik tak naprawdę danych, yy, ponieważ dane nadal zbieramy w przeglądarce, wysyłamy do yy, tego serwera w chmurze, hmm. rozsyłamy dane, a w zamian otrzymujemy ciasteczka. Ale to jest takie też... logiczne, w sensie zamiast jedna
0: strona z... tworzyć ciasteczka dla tysiąca użytkowników, tysiąc osób tworzy u siebie po jednym ciasteczku, dzięki czemu te dane nie komunikują się między sobą, tak to nazwijmy w uproszczeniu i ty jako reklamodawca i narzędzie odpowiedzialne za system reklamowy może dalej z tego korzystać mm -hmm. po staremu, w cudzysłowie.
1: Nadal jeszcze tak są ograniczenia. Na tak, przykład, tak. się po siedmiu dniach one wygasną. Google też podobno chce wprowadzić właśnie to wygaśnięcie po siedmiu dniach, więc nadal Czyli tutaj to nie jest. Walka trwa. Walka trwa i będzie trwała. Ale no jest to na pewno coś, co możemy zminimalizować ten wpływ tego świata bez ciasteczek. Ale porozmawiamy wobec tego o zapowiedzianych już przez Ciebie wadach. Tak. To jakie one są. Tak, wady są takie przede wszystkim, że jest to rozwiązanie, które kosztuje. How? No niestety, niestety server-side, yy, czyli rozwiązanie serwerowe Google Tag Manager'a, tak jak tradycyjna wersja, nazwijmy to Google Tag Manager'a, jest rozwiązaniem bezpłatnym. Tak, ten serwer, który musimy postawić w chmurze, kosztuje. No i kosztuje, no, niemało, trzeba to powiedzieć, ponieważ jest to minimalnie około 600 zł miesięcznie. Tyle tutaj wyszło po naszych testach, ponieważ takie testy mamy za sobą, zanim to rozwiązanie implementujemy na kontach klientów, to testujemy to, testujemy to na sobie. Ja jestem zawsze poligonem Doświadczalnym i moja
0: strona, jeżeli chodzi o różne rzeczy, więc wszystkie błędy, które, które są później u mnie na stronie, to wybaczcie, bo one wynikają z testów, żebyśmy właśnie chronili dane klientów. Natomiast powiedziałeś o koszcie minimalnym, czyli rozumiem, że ten koszt się skaluje, jak to bywa przy użyciu serwera, w
1: od tego, jak dużą skalę ruchu masz u siebie na stronie. Dokładnie tak, wraz ze zwiększonym, zwiększonym zapotrzebowaniem na dane, zwiększa się również kwestia użycia tych danych. No i tej górnej granicy, jak to, jak to zwykle ma. To Przeciętna no. strona ma około
0: kilku tysięcy użytkowników miesięcznie, a przeciętny sklep pewnie kilkadziesiąt no pod 100 tysięcy, mm. więc jakbyśmy mieli taką symulację, jeżeli mniej więcej z głowy jesteś w stanie to powiedzieć, żeby to z jakimś przedziałem nawet komuś zakotwiczyć, to jeżeli mam 5 tysięcy użytkowników, 50 bądź 150, to z jakiego rzędu kosztami powinienem się liczyć?
1: Powiem szczerze, że nie chcę tutaj strzelać, nie, nie mm -hmm. jestem w stanie przeprowadzić takiej analizy, ale mogę dać za to pozytywny, tutaj wlać pozytywny element w, tą, w, tą, w ten wątek, to znaczy powstają coraz częściej rozwiązania, które umożliwiają postawienie takiego serwera, nie na serwerze Google'a, ale po prostu świadczą takie usługi i na przykład w tym momencie testujemy jedno z takich rozwiązań, gdzie ten koszt miesięczny to 20 dolarów, także on również rośnie w zależności od zużycia i może być większy, ale dla większości stron te 20 dolarów to jest coś, w co, co, czym powinni wszyscy się zmieścić, także to już, to już jest. Nie w
0: ten sposób. W kontekście odcinka GH4, który niezmiennie polecamy, wspominaliśmy o tym, że wdrożeniem GH4 powinniśmy zająć się jak najszybciej, mm -hmm. właśnie dlatego, żeby mieć za rok, jeżeli słuchasz tego w czerwcu 2022, dane porównawcze, właśnie co najmniej z ostatniego roku. Natomiast z tego co mówisz, wszystkie te rzeczy związane z wydarzeniami po stronie serwera są cały czas instalowane na scenie, one się rozwijają, są tworzone, są właśnie pewne zmiany prawne czy zmiany działania ekosystemu, więc czy powinienem jako przedsiębiorca już teraz to wszystko odrażać, skoro istnieje ryzyko, że wydam na przykład 5-6 razy więcej niż mogę hmm. zacząć wydawać za czas jakiś, hmm. czy że to się znów jakoś drastycznie zmieni i być może rozwiązania, które ja wdrożę, zdążą się zaktualizować. Jest dużo niepewności wokół tego, więc co byś rekomendował?
1: Ja bym rekomendował mimo wszystko wdrożenie tego jak najszybciej, ponieważ faktycznie te rozwiązania jeszcze nie są w pełni rozwinięte, tak samo jeżeli chodzi o, o sam Google Tag Manager to prostu serwera, tam ten wybór tagów jeszcze nie jest ogromny, także to jeszcze nadal będzie się rozwijać tak samo jak 4 Również to na pewno jeszcze nie jest finalna wersja tego narzędzia, ale im szybciej zaczniemy, im szybciej to skonfigurujemy, tym szybciej zdobędziemy przewagę na rynku i na rynku, który jest konkurencyjny. W momencie, kiedy tych klientów jest trochę mniej, też przez czynniki zewnętrzne niestety, to konfigurując te narzędzia zdobędziemy taką przewagę, że będziemy w stanie zdobyć ich lepiej, ponieważ tak naprawdę coraz częściej i coraz większy udział w optymalizacji reklam jako chociażby w kampaniach, już nie mówię o kampaniach Pathfinder z Google Ads, są dane i te dane są podstawą do optymalizacji i to jest największa wartość i największy skarb tak naprawdę coraz bardziej wszystkich firm. Dlatego nam zabierają. <grywa> dlatego <grywa> zabierają, <grywa> dokładnie, no bo to też, i też dlatego chociażby Google Analytics czy inne narzędzia są bezpłatne dla większości osób, no ponieważ się dzielimy danymi i pozyskujemy, pozyskujemy te dane. I w momencie, kiedy my będziemy mieli więcej danych, nawet to kilka procent w przypadku rozwiązania serwerowego, te dane będą lepsze, lepszej jakości. To zyskamy, będziemy mieli informacje też o tych użytkownikach, którzy nie wyrazili zgody poprzez wdrożenie trybu zgody, poprzez wdrożenie trybu zgody Google. Dzięki temu będziemy mieli dużą przewagę konkurencyjną, bo prędzej czy później te rozwiązania sięgną wszystkich, jeżeli chcą działać skutecznie w internecie, a my będziemy krok przed nimi.
0: Czyli mimo niepewności warto, jest ja że eksperymentować, bo to zabrzmiałoby źle, ale no już teraz mocować się, może to jest lepsze słowo, z tymi wszystkimi problemami, które pojawiają się po drodze, bo na koniec dnia dzięki temu uszczkniemy więcej z tortu złożonego z danych, bardzo skomplikowana analogia, i będziemy w stanie lepiej optymalizować swoje reklamy. I nie tylko, ale wspomniałeś też, że tych wad jest potencjalnie więcej, więc czy jest coś jeszcze, o czym powinniśmy wiedzieć?
1: Na pewno kwestia konfiguracji, ponieważ tak jak Google tak Manager już dla wielu osób był trochę skomplikowany, tak rozwiązanie serwerowe jest jeszcze bardziej skomplikowane. Konfiguracja serwera, kwestia postawienia, same instancji, które tam są, no nie każda osoba sobie z tym poradzi, więc no na pewno koszty związane nie tylko z utrzymaniem, ale również z taką bieżącą obsługą, konfiguracją tego rozwiązania, no na pewno... Są, na pewno są większe, więc to niestety jest druga, druga wada. Jak która... to
0: mówią, lepsze jutro było wczoraj. <śmiech> <śmiech> ale żeby tak nie brzmiało, to negatywnie oczywiście, to jest rzecz, którą warto, warto zrobić. Natomiast w odpowiedzi na ten nasz punkt wyjścia, czyli co się stanie, kiedy już będzie świat bez ciasteczek, powiedzieliśmy sobie już o trybie uzyskiwania <śmiech> zgody oraz server-side events, czyli zdarzeniach po stronie serwera, jako dwóch różnych, ale uzupełniających się metodach na rozwiązanie tego, w cudzysłowie, problemu, czy tych wyzwań, jak to mówią w Warszawie, to, ale wspomniałeś jeszcze wcześniej o innych rzeczach, takich jak na przykład Google Topics i tak dalej, czy te rzeczy również się w jakiś sposób tym wiążą, więc poza server site i poza trybem uzyskiwania zgody, czym jeszcze powinniśmy się najszybciej na przykład zająć.
1: Mm -hmm. Tak, na pewno czymś, co powinniśmy najszybciej, co już o czym wspomnieliśmy, ale przyszliśmy na Google Tag Manager'a, to jest API konwersji Facebooka. To, o czym wspominałem, że firma Meta się już przygotowała i jeżeli chodzi o API konwersji Facebooka, jest to tak naprawdę pixel Facebooka, który działa po stronie serwera, więc tak samo jak te atuty, o których rozmawialiśmy w przypadku GTMA po stronie serwera, to samo dotyczy Facebook pixela Czyli mniejsza, mniejsza podatność na ad większa wiarygodność tych danych, po prostu one są lepszej jakości, one są wysyłane bezpośrednio z serwera, a nie z przeglądarki użytkownika, gdzie te dane mogą być po prostu zakłócone. Także optymalnym rozwiązaniem byłoby wdrożenie właśnie trybu uzyskiwania zgody. Do tego serwer-site GTM, a do tego Facebook-konwersje API. To jest Jasne, ten dobrze, zestaw narzędzi. Tak. Co poza tym? Co poza, poza tym? tą trójcą? <śmiech> poza tym trójcą, to kwestią, którą też Google właśnie się przygotowuje, jeżeli chodzi właśnie o świat bez ciasteczek, będzie to Google Topics. Google Topics jest to rozwiązanie, które również zostało ogłoszone na początku tego roku w ramach takiej większej akcji, nazwijmy to, większego projektu, związanego właśnie z ochroną danych osobowych. I z Google Topics będzie to zastąpienie niejako tych grup standardowych. naszym bardzo ubolewam, że już takiego kierowania niestety w Google nie będzie. Będzie to polegało na tym, że Google na bazie stron, które odwiedzamy, yy, będzie przydzielał nam tematy, którymi się interesujemy. Tych tematów będzie około 350. Nie będzie tam tematów wrażliwych, tematów, które mogą w jakiś sposób tutaj zdradzić jakieś yy, nieprzychylne, niefajne. Choroby. Dokładnie, dokładnie. Czegoś takiego, czegoś takiego nie będzie. Będzie 350 tematów. Nie wiadomo, jak one będą dokładne, powiem szczerze. bo po Na przykład kategoria sport. No Jeżeli na przykład wchodzimy na na stronę sportową i na przykład chcemy sprzedać e, na przykład kije do golfa, no to uh -huh. dosyć i będziemy kierować do osoby, które wchodzą na sport PL, albo onet.pl sport, no, no tak, jest no, to u... dosyć...
0: Chcesz dosyć do osób ćwiczących, one też interesują się sportem, ale jeżeli chodzi o sport, ja jestem wierzący niepraktykujący, czyli bardziej, <laughs> bardziej oglądam i wpadałbym w tę kategorię, no mimo właśnie. że no raczej kijak do golfa czy hantelka sobie nie kupię w najbliższej przyszłości.
1: No właśnie, także tutaj jest ten... Tutaj jest to, to niebezpiecznie
0: blisko zainteresowane. Na Facebooku bądź innych systemach opartych o zainteresowania?
1: No tak naprawdę to jest to zbliżony zbliżone mechanizm działania, jeżeli mówimy tutaj o kierowaniu reklam. Więc tutaj no, niestety zrobimy krok do tyłu, jeśli chodzi o ten element pozyskiwania tak zwanego zimnego ruchu, czyli ruchu osób, które nie znają jeszcze naszej marki albo nie były w ostatnim czasie na naszej stronie i chcielibyśmy, chcielibyśmy do nich, do nich dotrzeć. Czyli nie będzie już żadnej metody na
0: analogiczną dokładność albo chociażby katalog możliwości jak w kontekście dotychczasowych grup niestandardowych w zakresie Google.
1: No niestety tak, niestety tutaj ta wiedza na temat tego po jakich stronach użytkownicy chodzą, co przeglądają zostanie mocno ograniczona w ramach tutaj ochrony prywatności. I nie ma żadnego potencjalnie pozytywnego wątku, który moglibyśmy z tym związać. Akurat w tym przypadku myślę, że myślę, że nie, ale pozytywny wątek, w sensie to, co moglibyśmy zrobić teraz jeszcze, póki jeszcze możemy, to to, żebyśmy analizowali nasze grupy, ponieważ tak jak kierujemy nasze reklamy w Google, to możemy je kierować do, do grup odbiorców, jako kierowanie i jako obserwacja. I możemy dodać sobie takie ogólne grupy właśnie, osoby zainteresowane, zainteresowane x, osoby zainteresowane zainteresowaniem y, abyśmy w tym momencie, kiedy faktycznie jeszcze docieramy do tej grupy bardziej bardziej precyzyjnie, abyśmy mogli zobaczyć, e, jakie grupy e, te bardziej ogólne z tego ramienia e, tej kategorii obserwacja docieramy. Więc to jest coś, co, co możemy zrobić, aby być jeszcze lepiej przygotowanym, kiedy już tam ta możliwość zostanie nam odebrana. Okej, okay, czyli jak
0: zawsze y, szczęście sprzyja przygotowanym. Dokładnie. Tak. Czy jest jeszcze jakiś wątek w kontekście świata bez ciasteczek, który na koniec, jako ostatni chciałbyś jeszcze dzisiaj poruszyć?
1: Myślę, że to, co się nie zmieni, ponieważ tak naprawdę te dane, tak naprawdę zostaną nam ograniczone dane Google, ponieważ to Google wie, po jakich stronach chodzimy, wie, jak, jakie są nasze zachowania, jakie są nasze zainteresowania i biorąc pod uwagę, że te dane stron trzecich będą niejako ograniczone, to coś, co zawsze będzie cenne i coś, co zawsze u nas pozostanie, no to są nasze dane, dlatego to, co ja bym polecał, to tworzyć takie treści, chociaż na blogu, w jakichś innych formach, tworzyć ciekawe materiały, aby pozyskiwać swoich użytkowników, tworzyć swoje bazy i w ten sposób kierować, kierować ten przekaz, chociażby potem przez jakieś grupy odbiorców podobnych albo inne tego typu możliwości, ale no to, co nigdy nam teoretycznie nie zostanie odebrane, to jest nasza baza odbiorców, nasi za, na, na, osoby, które są faktycznie realnie zainteresowane naszym produktem, bo to jest ważne, żeby też nie tworzyć jakichś sztucznych konkursów, że zostaw adres e-mail albo zostaw lajka, like albo coś takiego. Chodzi o to, żeby faktycznie tworzyć wartościowe e, materiały. No a druga sprawa, to tak naprawdę no, wrócę do tego, że jeżeli ktoś ogląda e, w czerwcu albo w połowie chociaż 2022 roku, do tego czasu jeszcze trochę jest, aby się przygotować, aby poznać te zmiany. Ważne jest to, żeby faktycznie działać w tym kierunku i trochę przedefiniować niektóre elementy wprowadzenia swojego marketingu internetowego. A to, co powiedziałeś, bardzo mocno spina się z moją
0: filozofią i cieszę się, że to powiedziałeś, bo zazwyczaj na szkoleniach, warsztatach, konsultacjach mówię klientom, że jesteś tym, co klikasz. Stąd najlepszą metodą kierowania czy poszukiwania ciebie jako grupy odbiorców jest treści, których wyszukujesz, więc marketing przyszłości, w tym również przyszłości pociasteczkowej, jeszcze bardziej staje się content marketingiem niż do tej pory, co mnie osobiście bardzo cieszy, bo ja głęboko wierzę, że tak właśnie powinien marketing jako taki wyglądać. Więc Mateuszu, <grym> bardzo się dziękuję za te wszystkie dziękuję. odpowiedzi. Cieszę się, że dałeś radę opowiedzieć o rzeczach technicznych w nietechniczny sposób. Dziękuję również wszystkim gościom naszym po drugiej stronie, jak to mówią, moim i państwa gościem, był Mateusz Machulski. Jeżeli mielibyście jakieś pytania odnośnie tych wątków, które się pojawiały, chcielibyście, żeby je rozszerzyć i podobne, zadawajcie je proszę w komentarzach. Mateusz wstępnie już wyraził zgodę, że zbierzemy i z odcinka GA4 i z tego pytania i nagramy być może odcinek typu Questions and Answers, żeby już konkretnie na przykład na Waszych przykładach, problemach, czy wątpliwościach jeszcze opowiedzieć o tym już właśnie w taki granularny, konkretny, szczegółowy sposób. Ale na dziś to wszystko. Dziękuję Państwu. Mateusz Szachuński I Artur Jabłoński. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. I cześć.